1: Moin, moin. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei lebenslang A1. Dem werden wir im Fußball-Fan-Talk mit Skup und Sepp. Heute mit der Vorbereitung und der Forscher auf das Spiel Bremen gegen Heidenheim und Skup, Ich muss sagen, so eine Woche, gar nicht mal so uninteressant. Es ist einiges passiert, weil relativ viele Informationen oder auch Interviews geführt wurden. Ich lege einfach mal ein bisschen los und mache mal einen kleinen Versuch, bis du dann gleich wieder mal dran, dran bist. Kein Thema. Zum einen kam auch nochmal im Statement von Maxi Eggestein raus, dass er sich auch bei Toprak und äh, bei Florian Bruns, der auch immer bei uns äh, im Trainerstab war vor einiger Zeit, über Freiburg in, äh, informiert hat. Und Toprak war sogar damals auch in Freiburg, ganz am Anfang seiner Karriere das muss es ja, gewesen genau. sein. Und äh, sozusagen, das war jetzt keine Nacht- und Nebelaktion, sondern hat er sich dann so anscheinend mehrere Tage auch dann mit dem Verein beschäftigt und auch mehr oder weniger intern bzw. ehemalige ja, daran da befragt, um, äh, bevor er das gemacht hat. Das war erstmal so eine interessante Information. Dann noch eine Bestätigung, wie ich fand, was wir auch immer als Gefühl hatten, nochmal ein Interview von Johannes Eggestein. Ähm, und zwar, weil er quasi jetzt am Donnerstagabend mit Antwerpen gegen Frankfurt spielt, auch nochmal zu seiner Situation. Und da hat er auch nochmal gesagt, dass Markus Anfang ihm relativ früh schon gesagt hat, sozusagen, ja, mit dir plane ich nicht. Und der im Endeffekt so eine Art Lückenbüßer war für Offensivpositionen, die dann noch übrig waren. Dass er es jetzt zwar nicht so ganz verstanden hat, aber okay findet, er, dass das er wenigstens vorher dem schon sagt. Aber das war auch irgendwie, fand ich jetzt über die Zeit unser, äh, unser Eindruck, dass er ja keine vernünftige Chance bekommen hat, warum auch immer. Sei jetzt mal dahingestellt. Aber das bestätigt im Endeffekt das Interview. Ne? Ja. Und auch noch interessant, Markus Anfang hat dann auch mal verraten, dass man auch nochmal, äh, ja, Bargfrede ein bisschen aktivieren wollte. Er sollte damals bei dem Al-Melmo-Testspiel auch mitwirken, hat aber so gesagt, dass er dann, ich sage jetzt mal, keinen Bock mehr hat, jetzt bei den Profis da im Notfall noch ähm, dabei zu sein, wenn halt keine, äh, keine Spieler oder kein Führungsspieler mehr da sind. Aber ist ja auch schön, Bargfrede, könnt ihr euch ja mal überlegen, welche Position er spielt und dazu die Aussagen von Clemens Fritz, dass die Position da super besetzt ist. Also, naja, das ist, das, das ist auch ein bisschen komisch alles. ne? Also es ist ja auch ganz gut, mal das so abzuchecken. Okay, aber wenn man schon so weit ist, dass man den auch noch so ein bisschen integrieren will mit Testspielen und so weiter, wo der vorher gar nicht trainiert hat, zumindest in der Profimannschaft, sondern ja nur bei den Amateuren da als Kapitän. Das war der U23, wobei die relativ erfolgreich sind. Die sind glaube ich, aktuell sogar Tabellenführer unter der Woche, glaube ich, sogar mal wieder gewonnen. Jetzt und ähm, naja, aber man sieht, die Position ist einfach nicht, nicht klar. Dann gab es noch ein bisschen Interviews vom, mit dem Ludde. Da hat er sich auch noch mal ein bisschen entschuldigt bei den Fans, weil das so ein äh, abrupter Wechsel war. Es gab noch ein paar Statements von Friedel, der natürlich auch interviewt wurde, weil es natürlich eine Möglichkeit besteht, dass er morgen ähm, ja, quasi im Stadion ist ähm, beim Spiel und da vielleicht dann Pfiffe erwarten muss. Also, es war eine Menge los. Ähm, Wir verlinken euch auch reichlich. Wir haben also bestimmt wieder 15 Links oder so, könnt ihr euch auch alles nochmal äh, angucken. Auch Markus Anfang hat nochmal ein Interview über Button und Binnen äh, gegeben, was ihr nochmal nachlesen könnt, wo er auch einfach nochmal auf die Entwicklung und die aktuelle Situation eingegangen ist. Dann auch interessant, Frank Schmidt von Heidenheim, der Trainer, auch nochmal ein Interview mit, mit einigen Sachen, wie seine Entwicklung da war und dass er sich auch vorstellen kann, noch länger da bei Heidenheim zu sein. Also Es ist wirklich eine Menge Information. Das können wir jetzt gar nicht alles jetzt in der Tiefe ähm, sagen. Ich habe jetzt noch ein paar Sachen angerissen. Von daher würde ich sagen, ähm, nach meinem Monolog, gehen wir dem Scoop auch mal ein bisschen Redeanteil, wie seine Stimmung ist.
0: Ja, super. Super Vorbereitung von dir, Sepp. Wieder einige Informationen an die User und auch an mich natürlich. Einige wusste ich noch nicht. Super vorgearbeitet, sehr gut. Aber jetzt komme ich natürlich. Der emotionale Scoop, wie ihr ihn alle kennengelernt habt, und jetzt kommt was ganz, ganz Entscheidendes. Meine lieben Jungs, ich sage nur eins. Da ist das Ding, Jungs. Da ist das Ding. Meine Wenigkeit ist morgen live im Weserstadion. 18.30 Uhr Heimspiel gegen 1. FC hinein. Heiß wie Friedenfett. Ich habe so einen Bock, das kannst du mir gar nicht vorstellen. Und wenn die Jungs mich morgen enttäuschen, dann ist richtig was los. Dann laufe ich, glaube ich, auf dem Platz. Nein, werde ich nicht draufkommen. Aber dann werde ich das ein großes Five-Konzert auch von mir geben. Und Marco Friedel, nur gegen Leistung gibt es morgen kein Five-Konzert. Das ist logisch, du hast Marco Friedel gerade angesprochen. Ich werde ihn vielleicht morgen live sehen. Und wenn er nichts bringt, dann kommt ein Five-Konzert, hundertprozentig. Nee, wie gesagt, ich morgen dabei, noch Karten ergattert. Wir rechnen mit 30.000, vielleicht sogar mit 35.000. Die Ultras sind wieder im Stadion. Da wird morgen richtig, richtig Stimmung sein. Die Mannschaft darf sich gar nicht erlauben, schlecht zu spielen, sage ich jetzt mal so, weil die Ultras machen sie ja dann fertig und holen die vom Rasen. Es kann morgen einfach. Ich, Jetzt muss ich positiv sein, Sepp. Ich bin live im Stadion. Das, ich war ja diese Saison schon mal live im Stadion. Das war Deine in Quote Lauf. ist hervorragend, ja. Genau, richtig. Ich habe einen Dreier in Düsseldorf geholt. Aber du weißt ja, im Weserstadion tun wir uns immer schwer. Wir haben ja auch einen richtig, richtig guten Gegner, den ich gleich wieder ein bisschen vorstellen werde, definitiv. Aber erstmal steht bei mir die Überschrift: lebenslang A1, wie unser Fan-Talk heißt. Morgen wieder auf die A1, über Münster, über Osnabrück, Bremen-Hemeling heißt die Ausfahrt und dann geht es zum Weserstadion. <lacht> Ich freue mich so, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Ich hoffe aber nicht, dass die Mannschaft mich morgen enttäuscht. Also ich, nochmal, ich will positiv sehen. Ich, auch ein Tipp, ich nehme den Tipp jetzt schon vorweg, Sepp, es geht nicht anders, nicht, da ich so heiß bin. Es geht morgen 3-0, zweimal Marvin Duksch Und da ich morgen im Stadion bin, wird Niklas Füllkrug in den 80. eingewechselt und im 85. macht er das 3-0. Und dann ist alles klar. Und dann geht die Feierlichkeiten in der Auskurve ab. Wunderbar. Ich freue mich sehr. Was sagst du dazu? Freust dich mit mir? Ich freue mich mit
1: dir. Äh, mit und habe hier auf meinem Zettel ein 1-0-Sieg nach der alten italienischen Manier äh, stehen, dass man so die Spiele gewinnt. Also wird ganz interessant. Wir kommen ja auch gleich nochmal dazu. Aber ich habe jetzt ja noch, noch zwei, drei andere Punkte kurz äh, zu besprechen. Ja. Ähm, jetzt muss ich mal halt überlegen. Ich habe es leider nicht mehr aufgeschrieben, aber es hat auch ein, ein User auf jeden Fall schon mal danke dafür ja nochmal das Thema mit den elf Freunden angesprochen. Die Zeitung haben wir natürlich auch gelesen. Und äh, wir haben, glaube ich, letztes Mal gar nicht mehr darüber gesprochen. Ganz interessante Randnotiz, wir wollen euch ja ab und zu auch mal hier diese anderen Fakten geben, da schreiben wir auch drin, dass Werder Bremen jetzt, unabhängig mal von der aktuellen Situation, auch schon zuvor immer wieder auf Erlöse in der Größenordnung zwischen 6 und 7 Millionen sozusagen haben musste. Und das haben wir natürlich dann mal eine Saison gar nicht gemacht, wo Kruse ablösefrei gegangen ist. Und das hat wirklich auch die Spirale wirklich ins Wanken gebracht, weil dann die sportliche der sportliche Erfolg ausgeblieben ist und halt die ganzen anderen Probleme mit Corona und so weiter. Aber das ist halt auch einfach nochmal wichtig, dass man wirklich hier bei uns ja, doch immer wieder zu kämpfen hat und wieder, ich sage jetzt, wir müssen Geld durch Transfers ähm, generieren. Das heißt, wir brauchen dringend auch wieder wahrscheinlich in den nächsten Saisons fünf bis vielleicht auch zehn Millionen, die irgendwo ein Spieler bringt. Von daher wird es natürlich auch nicht so einfach, muss man sagen, weil ich finde, der Marktwert bei, der, bei den Spielern in der zweiten Liga ist natürlich nicht so hoch. Da ist nicht dieser Hebel drin. Wenn der Bundesliga irgendwie mal als Stürmer jung bis um 15 Tore schießt, dann ist er direkt 20 Millionen wert, selbst wenn das ja. vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben ist, aber so ist halt der Markt. Und das kriegst du natürlich jetzt in der zweiten Liga nicht. Und das ist könnte auf Dauer natürlich ein Problem werden. Man hat da maximal, mit, wenn man jetzt mal den Artikel noch mal nimmt, mit zwei Jahren zweite Liga geplant, also spätestens nächste Saison müsste es hochgehen und man muss auch bedenken, unsere Anleihe läuft glaube ich bis ich glaube bis 26 war das so, und dann müssen wir auch knappe 19 Millionen oder so zurückzahlen, also auch das muss man ja auch alles erwirtschaften, von daher das Thema mit dem Stadion ist ja relativ wichtig das bringt ja jedes Heimspiel knapp eine Million, wenn es voll ist Boah, da müssen wir schon einiges zur Seite bringen. Das vielleicht nochmal dazu, dann müssen wir doch nochmal was erwähnen. Das haben wir aber auch irgendwie letztes Mal nicht gemacht, aber da war die, die Laune hey, schon so mies. Das war, wenn Duksch ja teilweise Ecken schießen musste, ja. weil Schmidt dann Niklas Schmidt ausgewechselt war. Und dann hat der Markus Anfang wirklich gesagt, so nach dem Motto, ja, ist, ich, mir ist es dann lieber, dass da jemand ist, der gute Ecken schießt, als wenn jetzt sozusagen der Dux noch als Strafraumspieler da ist. Mhm. Und dann muss ich mir jetzt in meinem Nachgang nochmal wieder an den Kopf fassen, wie kann es denn sein, dass unser vermeintlich bester zentraler Stürmer Ecken schießt. ja, ja. also Da dachte ich mir schon wieder, der Verein ist wieder na, mein Lieblingsbeispiel in der Kreisliga, ja, weiß ich es ja auch, ja. Es gibt halt vielleicht nur ein oder zwei Spieler, die überhaupt mit dem Ball bis, äh, bis an, ans Tor kommen, weil die Eckfahne Fahne so weit weg ist. Ja, das ist, das ist halt so. Aber das sind doch Profis, ja. ja. Warum da kein Ausverteidiger, warum da keiner die Eckbälle schlägt? Das kann mir doch keiner erzählen. Und dann machst du doch deinen Stürmer, der ja auch selber, der auch, man, ja, ob der jetzt kopfballstark ist, weiß ich jetzt nicht so genau, aber zumindest ja auch mit solchen Bällen gefüttert wird, Der lässt sich doch nicht Eckbälle schießen. Hast du jemals schon jemanden, Hast, hast du schon jemanden Eckbälle schießen lassen? Schießt Ronaldo auch da und Eckbälle oder was? Oder ja, weiß ich ja, nicht, wer nicht. ist denn ein Mittelstürmer? Lewandowski, ja. Also Lewandowski ja. mal äh, Eckbälle schießen sehen. Mhm. Nein,
0: also bin ich wieder hundertprozentig bei dir. Typisch wäre da Bremen, wenn man sowas sieht, dass ein Mittelstürmer, der eigentlich ein Boxspieler sagen soll, äh, dann die Ecken schießt. Geht für mich auch gar nicht. Und ähm, wie gesagt, ein Kumpel früher hat immer gesagt, das kann man üben. Und äh, die üben, jeden Tag anderthalb Stunden bis zwei Stunden äh, mit dem Ball umzugehen. Und sowas kann ich dann auch im Training üben, dass einer ein guter Eckenschütze wird. Ne? Sage ich jetzt mal so. Also das habe ich auch null Verständnis für, dass der Duksch da rausgehen muss. Und wie Romano Schmied hast du da noch in der Mannschaft und noch anderen Rappas noch in der Mannschaft und wie sie alle heißen, äh, die müssen mit dem Ball umgehen und die müssen auch einen Ball im 16er schlagen können. Da bin ich hundertprozentig bei dir. Und dass ein Duksch die Ecken schießt, da siehst heißt, du es wieder. Das ja Außendarstellung Werder Bremen muss ich ganz ehrlich sagen. Das passt wieder wie Arsch auf einmal. Also geht für mich gar nicht. Also ja, und es gibt ja auch die,
1: die, die kurzen Eckenvarianten, also dass die den Ball kurz spielen, noch zu den Mitspieler, was ich jetzt auch nicht, persönlich nicht so toll finde, aber gut, das sei jetzt mal hingestellt. Also ich kann das überhaupt nicht verstehen. Ja. Also wir hatten es ja nicht so drauf, aber es kann ja wirklich nicht sein, dass das gleiche Thema auch bei, bei den Freistößen, das hatten wir noch mal angerissen. Ja. Was ja. gesagt, man kann das trainieren. Ja, und man, ja Es gibt ja ein paar Leute, die können das trainieren. Warum ist das so? Die machen nach dem Training halt auch nochmal 50 Stück. So, und wenn du das jeden, jeden Tag da machst oder ja, fünfmal die Woche von mir aus, wenn das jetzt so die Haupttrainingseinheiten sind, dann kannst du sie irgendwann auch. Ne? Was wäre da ja. Bremen da jetzt bis auf den Duck freistoßen, was war das, sieben Jahre lang kein direktes ja. Tor gemacht hat, das kann ja. doch nicht sein. Ja, ja. mein Spruch also, also, ist. Ich muss mir ja mindestens irgendwie einen Spieler kaufen, der das kann. Und selbst wenn er dann ja. immer nur in der 60. Minute kommt, weil er nicht länger laufen kann als 30 Minuten. Aber dann schießt er ja wenigstens in der Saison schon drei Tore, wenn man ein paar Freistöße hat, oder? Es kann doch also nicht sein, dass du keinen Freistoß-Typ
0: hast, ja. der Tore schießt. Kein Eckenschützer und kein Freistoß-Schützen. Also sozusagen keine Standardschütze. Da ist Niklas Schmidt raus, wir kommen ja gleich auf die Aufstellung. Ich könnte mir vorstellen, der ist natürlich, der, der fällt gerade in einem Loch. Die letzten Spiele von ihm waren nicht so gut. Dann noch die Hackenaktion und so weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass der morgen dann niemand von Anfang an spielt. Könnte ich mir vorstellen? So dann haben wir wieder keinen Standard. Und nochmal mein dummer Spruch: Das kann man üben. Und wenn jetzt keiner eine Ecke schießen kann, das sind Profis. Die verdienen Geld damit. Dann übe ich als Markus Anfang. Dann sage ich heute eine Stunde Ecken üben. Scheißegal, bis einer vernünftig, die können doch alle vor den Ball treten, das sind Profis, da kann es doch nicht so schwer sein, Freistöße oder Ecken zu schießen, es muss jetzt kein Diego-Freistoß sein oder Miku-Freistoß oder was weiß ich, aber einsehnliche Freistöße, die vernünftig in den 16er kommen, genauso wie Ecken, die vernünftig im 16er kommen, das muss machbar sein, dafür muss ich keinen Star holen. Also, das finde ich schon, nicht jetzt für dich persönlich, Seth, das finde ich schon lächerlich, dass man sich als Werder-Fan Gedanken machen muss. Jetzt muss ich mir einen holen, der Freistoß schießen kann. Ey, das sind 22 Mann im Kader. Die verdienen alle Geld mit ihrem Fußballspielen, Die können alle vor dieser scheiß runden Kugel treten. Vor diesem runden Leder können die alle treten. Und da muss ich üben, 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 damit ich einen guten Freistoßschützen habe. Und das finde ich schon lächerlich, dass das auch wieder nicht hinhaut. Ja, aber siehst du siehst ja, guck mal, ne? seit mehreren Jahren. Ja, ich hab's gesagt. Und, und der Stadt Kader ist, ist ja geblieben. teilweise
1: auch, jetzt gut, jetzt wurde er mal ein bisschen durchge, durchgerührt oder durchgemixt, aber der ist ja fast auch identisch über fünf Jahre gewesen, was so 80 Prozent ja. der Spiels angeht. Da ist keiner dabei, der einfach mal ein. Naja, lassen wir das Thema sein. Also
0: also für mich ist das aber auch eine Trainersache. Muss ich ganz ehrlich sagen, für mich ist das eine Trainersache.
1: Ja, eine Trainersache, jetzt bei Markus anfangen, jetzt kann man auch sagen, der der ist ja erst kurz dabei, vielleicht lässt er ja jede Einheit immer eine halbe Stunde extra trainieren, nur die können es noch nicht. Mag ja sein, aber es ist ja irgendwie auch ein Vereinsproblem, oder? Ja, ja. Aber es war damals wahrscheinlich so, weil ich das jetzt gesagt habe, hatte man wahrscheinlich Glück, man hatte Basler zum Beispiel, man hatte Malnaldo oder so, Diego hast du angesprochen, ähm, ja. dann war es halt, so also hat man sich vielleicht nicht schon bekümmert, aber das sind halt auch so Sachen, ich kann das nicht verstehen und da musst du es doch hingehen. Also, aber das Problem ist noch viel mehr, glaube ich, es zeigt sich ja auch anscheinend, dass es überhaupt keinen Ehrgeiz bei den Spielern gibt, ja? Genau. So, Da muss ich doch ich auch als noch Spieler sagen, gut, hier der Verein der ist anscheinend da auch nicht so schlecht, ich will aber immer spielen, dann mache ich meine 50 Bälle da nach dem genau gegen den Blockmann und äh, so dann kommt der Anfang eh nicht mehr an mir vorbei weil wenn es 50-50 ist dann spiele ich weil ich mache nämlich äh, drei Freistoßtore die Saison ja. Ja. und wir ich haben, muss in, aber in in Dres- haben eine da wie, wie ich weiß nicht mehr Sali
0: Sali der
1: hat glaube so ich 10 15 Tore geschossen mit Freistößen auf
0: 25 Metern wir hatten aber auch damals Jonosovic, ne? Der hat auch, glaube ich, mal fünf Freischüsse miteinander direkt verwandelt oder so. Da ja. haben wir auch mal vor Jahren. Vor Jahren. Auf jeden Fall.
1: Ja, das, ist, also, das ist ja auch dann wieder die, dieselbe Komponente beim DFB, wir haben ja auch da mal so einen standard Du mhm. nimmst das ja alles raus. Der Otto Reagan mit Griechenland ja fast nur mit, mit Eckbällen und Freischüssen
0: hat gewonnen, da damals die EM. Also. Sind für dich nicht, Sepp? Also für mich, wir haben ja in Dresden darüber gesprochen, dass die Basics fehlten. Ja. Für mich ist eine Ecke und ein Freischuss aber auch ein Basic. Ja, natürlich. Ja, ist für mich auch ein Basic, was jeder ja. eigentlich kommen muss, oder?
1: Also es kann nicht sein, dass der Dux die, die, die Eckbälle schlagen kann. Da so. ja. Ja, ja. gebe ich dir vollkommen recht, auch, dass, dass man vernünftige Bälle reinbringt. Und dann ja. finde ich nochmals noch was anderes, ist jetzt noch mal dieser Bereich direkt vor dem Tor, 20, 25 Meter mit der Mauer. Das ist vielleicht noch mal was anderes, aber es gibt ja bei uns teilweise die Spieler, wenn die auf dem Haltfelder den Ball haben und man ja, ja. einschlägt einfach in den Strafraum, wenn man so blind reinpölt. Dann kriegen die den Ball ja nicht mal hoch. Dann ist er nur halb hoch. Dann steht der einer am 16er und pölt den Ball wieder sofort raus. Der erste Abwehrspieler. Das ist eigentlich der Kreisliga. Du weg. Weißt du? das ist Kreisliga,
0: weil du halt den Fuß nicht unter dem Ball. Mhm, ist so. Eine kurze Personalie noch. Wir beiden regen uns ja auch schon seit Wochen drüber auf. und das also Die User schreiben uns das ja auch in den Kommentaren, dass Friedel kein Linksverteidiger ist. Ne? Das wissen wir ja auch schon seit ja. Jahren. Was ist mit Park? Super Vorbereitung gespielt, ich habe ihn damals in Lohne gesehen, ja, Lohne war Oberligist, ist ist klar, ja, aber er hat doch seine Fähigkeiten gezeigt. Ich verstehe nicht, warum ich da einen Park nicht hinpacke. Was denn Anfang, Er hat einen, einen hat auch angebracht, der wenig Bundesliga-Erfahrung hatte. Ich, warum spielt ein Park nicht?
1: Weiß also, ja, also, ich auch nicht, angeblich ja. braucht er noch seine Zeit dafür. Wenn ja, du ja, das gesehen hat. hast, man, dann, dann, dann siehst du es. Aber beim Park wäre ich halt auch eher noch bei dir, weil der Park wenigstens einer ist. Ähm der ja der fightet wenigstens und den würde ich wenigstens mal zehn Minuten spielen lassen oder ja
0: also verstehe ich nicht also wie gesagt ich habe ihn live gesehen der hat super Flanken geschlagen der hat einen Körper apropos Körper Dresden Zweikämpfe und so weiter und so fort der hat einen richtigen Körper der setzt sich auch in den Zweikämpfen ein was keiner in Dresden gemacht hat der hätte den Körper hundertprozentig eingesetzt Natürlich, wir sind nicht jeden Tag beim Training dabei, ist schon richtig. Aber es war jetzt nur einfach mal eine Aufforderung, an den Anfang vielleicht mal so zu denken, weil wir haben ihn doch. Das ist auch ein Linksfuß, der kann Flanken schlagen, doch mal körperlich robust und so weiter und so fort. Warum kriegt er keine Chance? Ein Friedel, wie oft hat, wir haben es ein Jahr in der Bundesliga gesehen und haben es jetzt auch in der zweiten Linker Verteidiger ist definitiv nicht seine Position. Definitiv nicht.
1: Ja, genau. Und ähm, ich glaube, ich kann mich erinnern, dass er da auch ein Statement zugesagt hat. Dass der Park eher ein Spieler für die Linie ist, also anscheinend sozusagen rauf und runter. Ja, aber dafür die Position auch welche braucht, die mehr ein bisschen mehr in das Zentrum äh, reingehen, weil da geht ja oft auf so eine Dreierkette und macht dann den Außenein, der Außenverteidiger schiebt da weiter nach oben. Äh, aber das ist ja auch ein bisschen das Problem, was mir jetzt schon vorgeworfen wird, dass das System ein bisschen zu berechenbar ist mit genau. der Vorgehensweise. Genau.
0: Für den Gegner und, auch, äh, genau. Ja,
1: man ja. muss mal gucken. Also, wie gesagt, ich hätte es auch gedacht, es war ja klar, wir hatten es auch angesprochen, Außenverteidiger-Problematik, ähm, weil Jung dann ähm, ja, schnell schnelle Karte hatte, der Brot gefährdet war, sonst keiner mehr da war. Und da da war das große Zittern schon. Man musste mal ins Zentrum. Finde ich, also Das finde ich auch ganz schlecht, wenn du jetzt als Innenverteidigerpärchen, wo wir jetzt gerade wir hier in einer schönen Diskussion sind, ich habe ein Innenverteidiger-Pärchen mit Friedl und Velkovic. Mhm. Wichtige Sache, gerade auch in der Innenverteidigung, Stabilität zu haben. Ich liege schon 0,1 hinten. Da muss ich meinen einen Innenverteidiger rausnehmen, damit der Abwehrseite spielt.
0: Mhm. Oder? Ist nicht ja. gut. Nein, ist definitiv ist auch nicht mhm. erfolgsversprechend. Ja,
1: ich meine, das ist das Gleiche, wenn du hier irgendwie dann deinen Sechser rausschiebst auf der Außenbahn oder so.
0: Mhm. Genau.
1: Ja. Das ist halt einfach, ich halte nichts davon. Das ist dieses positionsfremde Gespiele. Genau. ist halt Das ist halt einfach Unsinn. Und da hätte man wirklich sagen können, dann hätte auch der Park da rumkicken können. oder,
0: genau.
1: ja. hätte also, eine andere Lösung äh, gebracht.
0: Schlechtheit hat es definitiv nicht gemacht. Das bin ich ganz sicher. Schlechter als der Friedel hätte das nicht gemacht.
1: Ja, und ähm, genau, wo wir beim, beim, beim Thema sind. Äh, der Kader äh, sieht ja immer noch danach aus, dass äh, viele noch angeschlagen sind. Ne? Und äh, ich glaube, Agu hat kleine Chancen, noch in den Kader zu rutschen. Da weiß man jetzt nicht, wie das, das Abschlusstraining dann vor ist. Ansonsten, ähm, ja, weiß Bittencourt? Halt...
0: Bittencourt noch nicht, ne? Wittenkurt wird auch, Chancen,
1: äh, ne? auch wahrscheinlich nicht dabei sein. Und ja. der ist jetzt im Training. Klar, wollte madefeld auch aus. Weiß ja. jetzt gar nicht, was, was der hat. top groß, war ja klar. Und ähm, Agu könnte natürlich mit dabei sein, aber natürlich auch keinen Startelf-Kandidaten.
0: Machen wir erst den Gegner oder machen wir erst die Aufstellung?
1: Ja, warte, bevor wir gleich zum Gegner kommen. Ich wollte mit dir noch ein paar Statistiken machen. Wir werden aber auch noch ein bisschen was ähm, dann mit dem Gegner zum, zum Ende damit besprechen. Okay. Ähm, genau, Statistiken sind eine feine Sache. Bei Button und Binden ist auch alles verlinkt, könnt ihr auch mal nachlesen. Wir haben halt relativ viele klare oder hundertprozentige Torchancen nach so einer Match-Datenbank da hatten wir 13 gute Einschussmöglichkeiten, haben aber halt nur 11 Tore gemacht. Während zwei andere Vereine vor uns sind, mit Hamburg 14. Wie viele Tore haben die genau gemacht? Warte mal. 15. 14.
0: Ah, okay. genau 14,
1: okay. okay. Und St. Pauli 16. Tore gemacht,
0: 16 haben wir schon. Genau. Ja, okay. Aber
1: da fehlt uns noch ein bisschen was und äh, Ja, ein großes Problem ist halt ähm, so ein bisschen die ähm, Effizienzmaßnahmen. Wir schießen auch die meisten Torschüsse, könnt ihr alles, wie gesagt, nachlesen, aber auch viele Versuche außerhalb des Strafraums und da war halt noch keiner, siehe wahrscheinlich auch, weil keiner Freischüsse schießen kann, äh, erfolgreich. Ähm, Und ähm, und dann ist sehr interessant, Regensburg, der Tabellenführer, hat schon bereits sechs Tore aus der zweiten Reihe geschossen bei sogar weniger äh, Tor, äh, Torschüssen. Aus, also, wir haben, glaube ich, 50 Mal außerhalb des Strafraums geschossen und die halt 25 Mal. Wir haben 0 und die haben 6 ähm, Tore schon erzielt. Und ähm, was sehr interessant ist, was wir aber überhaupt gar kein Gefühl für haben, dass äh, insgesamt Werder Bremen relativ wenig Torschüsse zulässt.
0: Ja. Punkt 4 war das in der Statistik. Das wollte ich jetzt unbedingt ja, genau. ansprechen, weil das habe ich gar nicht verstanden. Erklär das den Usern noch mal. Genau, wir haben, äh, da sind wir relativ gut, haben nur 81 Torschüsse, äh, also lassen wir das nur 81 gut, Torschüsse
1: dazu, genau. Ja. Ähm, ja, genau, aber wir haben halt zwölf, zwölf Gegentreffer und das ist natürlich dann vom Verhältnis her ein
0: katastrophaler Wert, da ist natürlich dann ganz weit unten in der Tabelle. Da war ich sehr und, überrascht, als ich das gelesen habe, weil ja. ich nochmal, die wenigsten Torschüsse lassen wir zu, haben trotzdem zwölf Gegentore und das sind, glaube ich, ligaweit sind wir glaube ich die vier schlechteste oder fünf schlechteste Abwehr, meine ich sogar, ne? Wenn die schlechteste schlechteste
1: müsst, vier schlechteste müsste wahrscheinlich hinkommen, ja.
0: Und das, obwohl er nur 81 Torschüsse zulässt. Da war ich sehr erstaunt über die Statistik. Ich ja, beteide. aber sieht man auch, dass die Torschüsse einfach zu klar sind, die Torschancen von den Gegnern. Ja. Und die machen sie weg, wir machen sie nicht weg. Wir brauchen ja. eine, eine mehrere ja, Torschüsse, Und wenn man dann Bedenkst, mal,
1: Regensburg, die schießen dann. Also wir hatten gesagt, 50 Schüsse außerhalb des Strafraums, null Tore. Die 25 und ja. Ja, sechs Tore schon. Ja. Das ist doch so viel, ne? Ja. Jeder fünfte ja. Schuss von außerhalb von Tor. Ja, und das ist doch genau mhm. das gleiche mit den Freistößen. Wahrscheinlich ja, gibt es auch ja. eine Mannschaft, die hatte, hatte schon drei Freistoßtore gemacht oder so. Ja, ich weiß es genau. jetzt nicht. Ja. Dann noch ganz kurz, bevor die letzten Statistiken durchgehen, die werden wir nach deinem, nach deinem Heidenheim-Statement machen, noch ganz kurz. Wir haben halt auch eine relativ gute Ballbesitzquote und haben auch relativ viele Pässe gespielt. Da sind wir auf, auf dem zweiten Rang, hinter dem HSV. Der hat noch ein bisschen mehr Ballbesitz und mehr Pässe gespielt. Das mal als Info. Alles verlinkt, das könnt ihr euch alles anschauen. Jetzt mal zu dem wichtigsten Zettel Deutschlands genau. vom Scoop. Genau. Und danach haben wir noch mal zwei kleine Statistik-Highlights, weil die direkt auf den Gegner passen. Das rundet das Ganze ab. Tipps habt ihr schon gehört. Und dann machen wir noch die Aufstellung und dann war es das quasi. Genau. Also, Scoop legt los.
0: Genau. Thema erste FC Highline. Natürlich ganz wichtig bei diesem Fall muss man nennen, du hast es gerade schon angesprochen, den Trainer Frank Schmidt. Seit 2007 Trainer. Also der dienstälteste Trainer im deutschen Fußballgeschäft, sogar länger als Christian Streich, weil ich meine, der wäre 2009 bei Freiburg angefangen, ja. meine, hätte ich gelesen. Also wie gesagt, da 14 Jahre, Hut ab vor ihm, was er da schon geleistet hat. Das Interview auch sehr interessant nochmal für die User. Wir haben einen Link dafür, sehr interessantes Interview mit ihm, wie auch mit Heidenheim verwurzelt ist und so. Sehr starker Charaktermensch, glaube ich auch definitiv. Hört sich sehr interessant an. Dann ähm, gab es vor der Saison sechs Zugänge und zehn Abgänge. Ein ganz wichtiger Mann bei den Abgängen, das habe ich diesmal mal rausgeschrieben, war der Schnatterer. Das oh ja. war ja so Mr. Heidenheim auf jeden Fall. Der hat 224 Spiele gemacht für Heidenheim. Den haben sie vor der Saison abgegeben. Der spielt jetzt in der dritten Liga bei Waldhof mannheim Also das war schon so eine Institution in Heidenheim. Da war echt überraschend, dass der abgehauen ist. Der spielt jetzt in Mannheim. Dann schreibe ich mir immer die interessanten Spieler auf. Das war natürlich diesmal ganz einfach, weil drei Ex-Bremer in Heidenheim spielen. Das ist einmal der Busch, der Hüsing und der Teuerkauf. Die haben ja alle schon okay. mal in Bremen Bremen gespielt auf jeden Fall, deshalb interessant. Und auch ganz interessant der Stürmer vorne. Der Kleindienst war der teuerste Neuzugang, also die teuerste Verpflichtung vom Heidenheim. Der hat drei Millionen Euro gekostet und so viel hat Heidenheim noch nie für einen Spieler ausgegeben. Also teuerste Transfer der Vereinsgeschichte, Kleindienst. Aber ist ja auch ein guter Mann bei denen. Ne? Macht ja auch die Tore da und so weiter und kriegt immer gute Noten habe ich gesehen. Ein guter Mann
1: definitiv. Hatten wir, wir glaube ich so auch mal kurzfristig so ein Mini-Interesse
0: dran, ne? Ja.
1: Haben ja. mal glaube ich ein kleines Gerücht, ja.
0: Ja, genau, richtig. Dann, ähm, du kommst gleich zu den Statistiken, aber Entschuldigung, das Highlight muss ich mir jetzt rausnehmen. Wir reden gleich darüber, weil das muss auch in meine Statistik kommen. In den acht Spielen bisher, wir gehen gleich da näher drauf ein, der Sepp und ich, in den acht Spielen bisher, haltet euch fest, die fallt nicht vom Stuhl, es ist Realität, ist Heidenheim 60, ich wiederhole mich, 60 Kilometer mehr gelaufen als Werder Bremen. 60 Kilometer. Jetzt zu euch, Thema Einstellung. Thema Laufbereitschaft, Thema Fressen und so weiter, Grasfressen. Also das, da bin ich schon total überrascht und auch total erbost. 60 Kilometer mehr. Okay, dann äh, zu den Spielen. Wir hatten bisher vier Pflichtspiele gegen Heidenheim. Davon haben wir eins gewonnen, zwei unentschieden, eins verloren. Ähm, das Spiel, was wir gewonnen haben, war 2019, das 4-1 im DFB-Pokal. Äh, verloren haben wir 2011 beim Drittligisten Heidenheim mit 1 2 ja, und die Relegation weiß ja jeder Werder-Fan, das muss ich euch jetzt nicht großartig sagen, das war das 0-0 in Bremen und das 2-2 in Heidenheim, wo uns die Saison vorher dann durch die Relegation gerettet haben. Das weiß ja jeder Werder-Fan, da muss ich auch nicht viel zu sagen, als wir uns da gerettet haben. Dann Heidenheim spielt bisher eine sehr erfolgreiche Saison, zurzeit Tabellen Dritter, 15 Punkte auf der Habenseite, erst eine Niederlage, vier gewonnen, drei unentschieden. Also die Mannschaft ist richtig gut drauf. Und aus den letzten fünf Spielen hat Heidenheim auch Leistung, ne? Äh, Zehn Punkte geholt. Die letzten drei Spiele sogar alle gewonnen. Und Werder hat nur sieben Punkte geholt. Also es wird ein ganz, ganz schweres Ding. Aber jetzt selbst sofort nicht länger drüber reden. Nimm du Stellung zu den 60 Kilometern.
1: Bevor ich das mache, noch ein ganz heißer Tipp äh, für die, die so ein bisschen mehr in in das Fußballbusiness noch eintauchen wollen. Es gibt da hier, was ist das ein DVD oder Blu-Ray vielleicht sogar auch? Der Trainer müsste so sechs, sieben Jahre alt sein, eine coole äh, Doku, ähm, wo an der, unter anderem äh, auch Frank Schmidt dann dabei ist von mhm. Heidenheim, da war ja auch schon damals Trainer, dann wurde auch Pauli und ich glaube Paderborn war das noch, also Schubert noch, noch glaube ich, noch. Ähm, könnt ihr euch mal angucken, das ist also super interessant, wo wir auch so ein bisschen so interner sind, vom Training und Mannschaftsbesprechungen. Da ging es auch um Aufstiege und so. Also für alle, die so ein bisschen tiefer drin sind, sehr interessant. Und da hat man auch ähm, schon so ein bisschen was äh, vom Frank Schmidt mitbe- mitbekommen. Da war er auch, glaube ich, hatte er erst kurz ein, zwei Jahre seine ja. Lizenz, meine ich. Hat auch sehr lobende Worte bekommen vom, ähm, vom DFB-Ausbilder der? damals. Also auf jeden Fall sollte man sich sowas mal anschauen. Kann man sich ja dann bestellen. So, lauffaule Werder Spieler, ja. Ich bin ja ein Freund von dieser Laufstatistik, habt ihr ja schon ein bisschen mitbekommen. Eigentlich gibt es zwei, zwei Lieblingsstatistiken, die ich habe. Sprints und Kilometer. Dann hatte ich ja die schöne Geschichte aus der Kreisliga noch nochmal erzählt, die wollen wir jetzt nicht wieder aufmachen. Äh, Aber jetzt nehmen wir mal die 60 Kilometer. Wir haben acht Spiele und wir nehmen jetzt elf Spieler, die das, der Torwart ist jetzt zwar nochmal was anderes, aber ich habe es mal durch elf geteilt. Das heißt jetzt pro Spiel bei unseren elf Spielern laufen die 0,7 Kilometer im Schnitt weniger. Das sind Jeder ja Spieler. Welten. Jeder Spieler. Jeder Spieler. Jeder, elf Jeder Spieler, Spieler. 700 Meter weniger. Ja. Jeder Spieler. Das sind ja Welten und äh, das ist einfach eine Katastrophe. Ne? Ja, gut, man muss vielleicht diese eine gelb-rote Karte noch mal ein bisschen rausrechnen, aber darauf geschenkt bei 60 Kilometern. Ne? Ja, Wie viel ja. macht der jetzt dann auch nicht mehr aus? Und ähm, das, das ist echt schon, schon krass. Und äh, es gibt halt noch eine andere Statistik, die wir noch oben drauf packen. Ähm, da haben wir jetzt nicht den direkten Vergleich, aber Zweikampf, Zweikämpfe. Wir haben wir führen mit die den wenigsten Zweikämpfen in der Liga. Das ist halt auch so ein Thema. Und in der Luft haben wir sogar die wenigsten Zweikämpfe. Das heißt, wir sind gar nicht in den Zweikämpfen drin. Das ist ja das, das Basics. Und wenn man nicht in die, wenn man so schön sagt, in die Zweikämpfe kommt, kann man keine Zweikämpfe gewinnen, kann man keine Spiele gewinnen. So, und das heißt, wir sind überhaupt nicht nah an, 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 den, an den Leuten dran. Und eigentlich kannst du es auch ein bisschen kombinieren, finde ich, dass du, ähm, ja, wenn du wenig läufst, kommst du ja auch nicht in den Zweikampf, ne? Weil manchmal ist der halt Zweikampf einfach deswegen, weil sich jemand freiläuft und man auch mal hinterherlaufen muss. Oder du musst halt ja vielleicht dich auch selber anbieten und in, in die Zonen gehen, wo halt dann auch Zweikämpfe entstehen und dich nicht immer nur verstecken. Und ich muss auch noch mal sagen, es gibt auch noch die Tempo äh, Tempoläufe oder Sprints, die ich noch angesprochen habe. Auch da ist es so, da sind, reden wir über knapp nicht ganz 450 Sprints, die Heidenheim mehr gemacht hat als wir. 450 Sprints. Das heißt, die sprinten ja als Mannschaft locker 50 Mal ähm, im Spiel, vielleicht sogar ein bisschen mehr mehr als wir. Du mal das heißt, kann,
0: ich meine Karte, kann ich meine Karte für morgen noch bei Ebay verkaufen? Habe ich da noch Chancen oder so? Was ist das?
1: Kannst du sicherlich, aber das ist ja das Glück. Ich hätte ja mit der Statistik gesagt, du hast nicht den Hauch einer Chance. ja? Wenn man auch nochmal ja? dir vorher schnell noch den Film der Trainer anguckst, wie Frank Schmidt da seine Mannschaft schon damals eingestellt hat und jetzt mit der Erfahrung, da wird es dann locker 6 zu 0 für äh, für ja. Heidenheim, aber dank dir, wie gesagt, sind wir ja guter Dinge, Letzten äh, ein 1-0 und, äh, also 1-0 würde ich ja tippen und du hast gesagt 3-3-0, ne? 3-0, ne? Ja, ja. Also aber super, super interessant, aber es wird sicherlich ein schweres Spiel, die sind sehr kompakt und äh, mit den Statistiken jetzt in der Hinterhand finde ich es auch wieder schlimm, weil anscheinend ist die Mannschaft seit Jahren, das ist ja nicht nur jetzt, ja. wir sind seit ja. Jahren in diesen Kategorien katastrophal, katastrophal auch, also Sprints, das war ja schon immer auch Kofeld ein Thema. Ich weiß nicht, was, was da wieder trainiert wird. Ob es da auch daran liegt, dass ja keiner Athletiktrainer Ich habe es auch immer, immer Ärger mit denen. Oder so. Aber wie man so schlecht sein, als Verein so schlecht sein kann, das kann ich nicht verstehen.
0: Und das war doch die ganzen letzten Jahre schon so. Sepp. Da muss ich das doch jetzt schon mal als, als Änderung für diese Saison vornehmen und das üben. Also ja. ich, ich, ich kann nur den Kopf schütteln. Du hast gerade gesagt, jeder Spieler 700 Meter weniger. Ja. Das sind fast zwei Stadionrunden pro Spiel jeder Spieler zwei Stadionrunden weniger als das. Das geht auch gar keine Kur- Das ist ja, das ist ja Kreisliga. Und das, wie du schon sagst, das war schon unterm Kurfeld so. Und da kann, jetzt kriege ich mich wieder auf, da kann, ein Verein, <lacht> da kann ein Verein nicht gegensteuern, da muss ich doch als allererstes gegensteuern. Die Statistik sehe ich doch. Sehe ich doch vor wäre doch diese Sache von Markus Anfang gewesen, das allererste erstmal die Laufleistung zu verbessern, die Zweikämpfe zu verbessern. Und was kam raus? Das 0-3 in Dresden. Das war genau das Spiegelbild für die Statistik. Das passte wie Arsch auf einmal. Sie,
1: genau, und so hast du hast halt viele Spieler, und ich hatte es ja schon mal erwähnt, gerade was, was die Laufleistung angeht, vor allen Dingen die Niederlagen bist du deutlich, warst du deutlich schlechter. Da hast natürlich auch manche Spieler gehabt, wo du mehr gelaufen bist als, als der Gegner, aber jetzt in Summe sind wir es ja trotzdem. Wir sind einfach sehr lauffaul, wie jetzt hier die Überschrift auch lautet. Und ja, das ja. zieht sich halt dumm äh, also durch, und das ist halt ein großes Werder Bremen-Problem, inklusive des Prinz. Sprints bedeutet ja auch einfach, dass du dann in Räume kommst. Das ja? Ja, also, ja. ist der Stand-Fußball. ja Standfußball. Ja.
0: ja, da kannst es auch kein Stürmer anspielen oder Mittelfeldspieler, wenn er alles steht. Das irgendwie. heißt, ja, es,
1: es bewegt sich dann auch ja vorne zu wenig. Ne? Ja,
0: das stimmt. Ja. Steff, komm ja, wir zur gut. Aufst- kommen wir zur, kommen Aufstellung. Zur, zur Aufstellung. Ist gut. Genau. Ich haue einen, einen raus, was ich absolut nicht will. Ich habe es schon angedeutet, User. Ich habe es irgendwie im Bauchgefühl dass der Anfang der morgen einen raushaut und ich, ich kann es nicht nachvollziehen, aber irgendwie nochmal, ich, mein Bauchgefühl, morgen steht Pavlenka im Tor. Ich
1: glaube nicht, denn Pressekonferenz hörte sich so an, als würde es nicht der Fall sein, mhm. ja, aber wäre natürlich interessant, das hörte sich ja letztes Mal an, das könnte es vielleicht noch eine Möglichkeit sein, diesmal hat es nicht so gesagt, du hast es angesprochen, Niklas Schmidt könnte vielleicht ausfallen, ja. das scheint es so, aber dass er da noch ein bisschen eben beisteht, auch ähm, Gruev würde, glaube ich, wohl auch spielen. Von daher denke ich fast, dass man mit dem Zetterer im Tor...
0: Okay, dann, Friedl- dann mache ich die Viererkette. Okay, du sagst Zetterer, ich sag Pavlenka. Viererkette haue ich jetzt dann raus. Ich fange hinten links an mit dem Park. <lacht> In der Mitte den Friedel und den Velkovic und rechts den Weiser. Ja gut, bei mir wäre es dann der Jung. Ja. Und, äh, ich würde im Mittelfeld
1: wahrscheinlich mit dem... Willst du wahrscheinlich Rapp, Schmidt und Gruev sein? Ja. Äh, und vorne im Sturm wäre es wahrscheinlich Dingchi, ähm, Romano Schmidt und sein, Schmid ja, Das ist ja immer das Gleiche.
0: <lacht> ja, wie gesagt, ich, ich sag, ich habe schon den Park reingehauen, im Mittelfeld sage ich dann. Wegen fehlender Kämpferqualitäten, ähm, kommt morgen der Rapp im Mittelfeld, der Mebom im Mittelfeld und äh, der Rab Mebom und der wird Romano Schmidt im Mittelfeld auch packen, weil er spielt morgen sag ich dir, mit Füllkrug, D- ähm, Duxch und äh, Dingski von Anfang an. Also ich habe eine Aufstellung raus, die wahrscheinlich, meine Wunschaufstellung ist die, wohl, die Wahrscheinlichkeit ist nicht groß, aber das wäre so meine Wunschaufstellung. Morgen wow. auch ruhig Füllkrug und Duxch von Anfang an.
1: Respekt, Respekt. Ja. ja. dann warten wir mal, ob das jetzt auch eintritt, das Ganze. Ja. ja. Und <lacht> Ich würde ich mal sagen, kommen wir jetzt sozusagen ein bisschen so zum Ende. Morgen, ja, der Scoop, der kann uns auf jeden Fall noch ein paar Live-Berichte machen, die können Stimmt. wir euch dann auch noch veröffentlichen, sobald er da Zeit für hat. Und ja, Tipps habt da. Schreibt gerne auch mal, was, was ihr so seht. Jetzt, vorher hatten wir keine Chance, sowohl was die Niederlage angeht, als auch die schlechte Statistik mit dem Scoop im Stadion. Ungeschlagen die Saison. Wollte also ein Selbstläufer sein. In dem Sinne, kann ich dir nochmal als Stadiongänger hier viel Spaß schon mal wünschen und dir das letzte Wort natürlich nochmal geben.
0: Ja, vielen Dank, sehr Wie gesagt, nochmal, ich freue mich weiter wie ein kleines Kind. Ich hoffe nicht, dass die Mannschaft mich enttäuscht. Ich hätte Bock auf so eine Ausstellung, die ich euch gerade gesagt habe. Da würde man mal was riskieren. Weil nochmal die Laufleistung, 60 Kilometer, könnte ich mich noch Stunden kann ich heute Nacht wahrscheinlich nicht schlafen, weil ich immer daran denken werde, an die 60 Kilometer, äh, 700 Meter pro Spieler. Ähm, und da müssen, müssen Kämpfer rein, deshalb muss Mobion morgen im Mittelfeld, der körperlich präsent ist, ein Park muss morgen da rein, der körperlich präsent ist. Dann haben wir den Duchs und den Füllkrug, die beide körperlich präsent sind. Nicht so wie so ein Romano Schmidt, so ein kleiner Hering, sage ich, jetzt mal so ein Dimchi, so ein schmaler. Und deshalb, ich möchte morgen so eine Aufstellung haben, will Spaß haben. 3-0 für Werder Bremen und dann... Singe ich die, ganzen, die ganze Rückfahrt lebenslang grün-weiß. Ich wünsche euch was. Viel Spaß morgen Abend beim Gucken. Natürlich macht die einen Bogen um Bremen, die ist ja nicht bescheuert. <lacht>